This evening, I've been asked to speak about distinguishing the Buddha Dharma, the Buddhist teachings, from Asian culture or Tibetan culture. Ich bin Abend gebeten worden, darüber zu sprechen, wie man den Buddha Dharma, die buddhistischen Erklärungen, von tibetischer und asiatischer Kultur unterscheiden kann. This is a very important question to ask, particularly if we are working to benefit others. Und das ist eine sehr wichtige, bedeutsame Frage, insbesondere wenn wir bemüht sind, anderen zu helfen. For instance, we ourselves might be fascinated with Tibetan culture or Asian culture in general and like it. Denn es mag zum Beispiel sein, dass wir selbst zum Beispiel die tibetische oder asiatische Kultur interessant und faszinierend finden und sie mögen. But if we want to help others and teach them about the Buddhist teachings, it would be helpful for them. I think that's really the question, isn't it? Aber wenn wir anderen äh, etwas über äh, die buddhistischen äh, Lehren erklären möchten und ihnen helfen möchten damit, äh, dann ist die Frage, ob das äh, für sie auch äh, passend ist und ob es ihnen hilft. Das ist die wesentliche Frage. And just as we may or may not like these aspects of Tibetan culture, similarly there are going to be others that we try to help that may or may not like it as well. Und genauso wie wir äh, diese verschiedenen Aspekte der tibetischen Kultur vielleicht mögen oder auch nicht mögen, äh, genauso ist es auch bei anderen, dass sie diese Aspekte eventuell mögen könnten oder eben auch nicht. So, we need to be flexible in terms of working with others, helping others. Do we encourage them to light butter lamps and string prayer flags, this sort of thing, or is that something that would just cause them to turn away from Buddhism, to be turned off? Also müssen wir ein bisschen flexibel sein, auch wenn wir mit anderen gemeinsam arbeiten wollen und eben mit diesen Inhalten treffen wollen. Stellt sich zum Beispiel dann die Frage, ob wir nun ihnen mit Butterlampen kommen müssen oder mit irgendwelchen Gewichtsfahnen, die wir aufhängen wollen oder sie aufhängen sollen und ob das denjenigen auch wirklich hilft oder ob es denjenigen eher abstößt oder abbringt. So, there are two considerations here. Our own purposes and benefit and the purposes and aims of others. Und äh, insofern gibt es zwei Dinge, die zu bedenken sind. Einerseits äh, unser, eigenen, unser eigenes Ziel äh, und unser, eigene, unser eigener Nutzen. Und andererseits äh, das Wissen anderer, das was auf andere gerichtet ist. Hmm. Now, one has to ask a very fundamental question here. Und äh, da müssen wir erstmal eine sehr grundlegende Frage stellen. Can you have Buddhist teachings without a cultural context? Kann es buddhistische Erklärungen geben ohne kulturellen, äh, kulturellen Hintergrund, ohne kulturellen Kontext? In other words, can the teachings exist by themselves out of a context, which is similar to the question of can anything exist outside of a context? Andere Worten äh, können die buddhistischen äh, Lehren, die buddhistischen Erklärungen äh, ohne Kontext existieren. Und diese Frage äh, ähnelt der Frage, ob überhaupt irgendetwas äh, ohne Kontext existieren kann. Or if we want to use the terminology that we find in the voidness teachings, then can we establish something as a Buddhist teachings just from its own side, or is it established dependently on a context? 
um die äh, Begrifflichkeit aus den buddhistischen Erklärungen über die Lehre zu verwenden, äh, gibt es etwas, was auf Seiten der Erklärungen äh, existiert und diese Erklärungen äh, zu äh, buddhistischen Erklärungen macht äh, und diese als buddhistische Erklärungen existieren lässt? Äh, oder ist es so, dass aufgrund eines abhängigen Kontexts äh, diese Erklärung buddhistische Erklärung We can't establish a Buddhist teaching outside of the context. Und wenn wir die äh, Untersuchung äh, im Zusammenhang mit der Lehrheit berücksichtigen, dann ist es ganz klar, es ist nicht möglich, äh, außerhalb eines Kontexts etwas als buddhistische Erklärung äh, zu betrachten. So, that fits in with the general principle that we know, that Buddha taught with skillful methods. He taught various people, various students, disciples, in terms of what they could understand. Und das passt auch zusammen mit einem allgemeinen Punkt, den wir sicher alle kennen, nämlich dass der Buddha aufgrund oder mittel von geschickten Mitteln gelehrt hat und für verschiedene Schüler eben verschiedene Dinge gelehrt hat, die diesen Schülern helfen konnten. And that was all that Buddha did in terms of teaching others. He taught others in terms of consideration of others. Und das war das Einzige, was Buddha gemacht hat, äh, was er diese Erklärung gegeben hat. Er hat andere gelehrt äh, aus, seinem, äh, aus seiner Erfolge oder an seiner Anteilnahme für andere. In other words, by considering others, Buddha taught. If you consider others, others live in a society with a culture with basic ideas, don't they? Im Hinblick auf andere äh, sind diese Erklärungen eben gegeben worden. Und diese anderen, die haben natürlich in einer bestimmten Gesellschaft, äh, in einer bestimmten, mit, bestimmten, äh, mit einem bestimmten Muster und so weiter gelebt. Und so, Buddha taught to an Indian audience. Buddha lehrte also ein, äh, ein indisches Publikum. If we look just in terms of the historical Buddha, wenn wir einfach nur den historischen Buddha betrachten, if we think in a larger Mahayana, Term, then Buddha taught countless universes and countless beings in all sorts of different cultures. But still, in each of the Buddha fields, in each of these universes, there's a culture. Wenn wir in, äh, vom, vom umfassenderen Blickwinkel des Mahayana schauen, dann äh, hat der Buddha äh, zahllose Lebewesen in äh, zahllosen äh, Welten und Universen gelehrt. Aber selbst dort ist, würde man sagen müssen, dass er jeweils eine spezielle Kultur vorgefunden hat und entsprechend gelehrt hat. So, we look at the teachings that have been written down that are available to us and we find general themes that are found in all of Indian, all is a very large word, but in practically all Indian systems of philosophy and Indian thought. Wenn wir die äh, Erklärungen ansehen, die äh, uns zugänglich sind, die niedergeschrieben worden sind, dann äh, sind die wesentlichen Punkte dieser Erklärung in nahezu allen indischen äh, Systemen enthalten. Also, Karma, Rebirth, und äh, also Karma, Wiedergeburt, the whole idea of repeated rebirth due to the influence of ignorance or unawareness of reality. Die ganze Vorstellung, dass es eine wiederholte Wiedergeburt gibt auf der Grundlage von Unwissenheit über die Wirklichkeit. Und die Influence of Karma, that's built up on the basis of that 
Unawareness, Ignorance. Wiedergeburt unter dem Einfluss von Karma, das äh, angesammelt wurde unter dem Einfluss dieser Unwissenheit. And the path of listening to teachings from a spiritual teacher, thinking about them, meditating on them, in order to gain liberation from this ignorance and the uh, samsaric rebirth. Vorstellung, dass man Erklärung von einem spirituellen Lehrer hört, darüber nachdenkt und darüber meditiert, mit dem Ziel, Befreiung aus diesem Kreislauf des Daseins, dem Kreislauf dieser Wiedergeburt zu erreichen. In other words, liberation comes from understanding reality and purifying away karma. Mit anderen Worten, Befreiung entsteht dadurch oder wird dadurch erreicht, dass man sich von, von Unwissenheit und von Karma befreit. All of that we find in common in so many different Indian systems. Und uh, all das ist uh, sehr viel in indischen Systemen gemeinsam im Buddhismus. And teachings on love and compassion that's held in common with Indian systems. Und Erklärung über Liebe und Mitgefühl, auch die uh, sind gemeinsam, sind uh, im Buddhismus mit anderen indischen Systemen gemeinsam. All the methods for attaining concentration is in common. Even the teachings on how to attain shamatha and vipassana, which sometimes we think are just old Buddhist, they're not. You find that in other systems as well. Shamatha being a distilled and settled state of mind, vipassana being an exceptionally perceptive state of mind. This we find in other Indian systems. Und auch die äh, verschiedenen Erklärungen, wie man Konzentrationen entwickelt und sogar selbst die Erklärung, um Shamatha und Vipassana äh, hervorzubringen, also einen äh, ruhigen, ruhigen, gesammelten Geist und, äh, ein, und eine besondere Erkenntnisfähigkeit, wo man vielleicht manchmal denkt, das Letzte, was äh, speziell buddhistisch wäre, also das ist auch in anderen indischen Systemen vorhanden. On the Jain community that was there already, so having the bi-monthly meeting of the uh, monks and uh, the whole concept of refuge and so on, that you have in Jainism as well that came before Buddhism. Und äh, der Buddha äh, gestaltete seine äh, Gemeinschaft nach dem Vorbild der, äh, der Jain-Gemeinschaften, äh, die es zu diesem Zeitpunkt schon gab. Um, zum Beispiel mit äh, zweimal, zweifach monatlichen oder also mit Treffen zweimal im Monat äh, unter den Mönchen mit äh, Zufluchtnahme. All diese Dinge gab es auch vorher schon in Scheinismus zu diesem Und certainly making offerings and all that with all the different beings from the different realms, the hell creatures and the ghosts and the gods and all of that, that certainly you find in all the Indian systems. Und äh, genauso wie das, äh, das, Darbringen, das Darbieten von, von Darbringungen äh, und äh, die verschiedenen Arten von Lebewesen, wie äh, Höllenwesen, äh, Geister und so weiter, auch all das findet man in anderen Traditionen. And Mount Meru and the continents, all of that's there, as well in these other Indian systems. Der Meru zusammen mit den verschiedenen Kontinenten, die beschrieben werden, das ist auch in den anderen indischen Systemen vorhanden. Wenn wir all das beiseite lassen äh, würden, ähm, wenn wir den gesamten indischen äh, Kontext beiseite lassen würden, äh, was wäre dann übrig? Das ist schon eine interessante Frage. Well, we'll come back to that question. When we look at how Buddhism went from India 
and Buddhism is clearly taught in the context of Indian culture, when we see how it went to other Asian cultures, we find all these aspects that we mentioned, ethical discipline, etc., all of these things were retained. The Japanese kept them, the Chinese kept them, the Japanese kept them, and Southeast Asia kept them. We will have to take this question und wenn wir uns anschauen, wie der Buddhismus äh, von Indien aus sich äh, verbreitet hat in anderen, in anderen asiatischen Ländern, äh, dann, ist, äh, dann können wir eben sehen, dass auch äh, in anderen äh, in andere Ländern diese ganzen Aspekte, wie zum Beispiel aufrechterhalten wurden. Äh, in, äh, in Tibet wurden sie aufrechterhalten, in China wurden sie aufrechterhalten, in Japan wurden sie aufrechterhalten, in Südostasien wurden sie auch beibehalten. They did, of course, in each of these countries, add a little bit to these basic elements that help to make the Buddhist teachings a little bit more comfortable for people in their culture. Und natürlich wurde in diesen verschiedenen Ländern äh, etwas hinzugefügt äh, zu diesen äh, grundlegenden Elementen, etwas hinzugefügt, was äh, den Buddhismus äh, etwas äh, angenehmer, etwas, etwas äh, annehmbarer vielleicht äh, oder verträglicher macht für diese Kultur. Hmm. And so these things that were added, like what I mentioned before, Tibetan prayer flags, which basically was coming from the earlier tradition in Tibet only. Well, we could argue that and this is not so essential, but we follow that in Western Buddhism, so-called Western Buddhism. Und wenn wir eben diese Dinge betrachten, die ähm, später hinzugefügt wurden, dann können wir zum beispielsweise äh, diese schon erwähnten Gebetsfahnen äh, nehmen, die, äh, die, kamen nicht, also die kamen aus der früheren tibetischen Tradition, der Bönn-Tradition. Und solche Dinge sind vielleicht nicht so wesentlich, äh, so, wenn wir über den sogenannten westlichen Buddhismus sprechen. So we have superficial aspects. I think we need to differentiate superficial aspects of how Buddhism is presented in a culture from the more fundamental Indian aspects. And then is there something, even if you took away the Indian aspects, that characterize something as a Buddhist teaching? So I think there's three levels here. Und ich denke, da gibt es drei, drei Ebenen, die wir betrachten können. Die erste Ebene ist, äh, es gibt sicherlich oberflächliche Aspekte, wie sich der Buddhismus in verschiedenen Kulturen ausgestellt, uh, ausgestaltet und dargestellt hat. Und äh, dann gibt es also die, die also oberflächlich, oberflächlicher sind als diese grundlegenden indischen Aspekte. Und äh, dann ist die Frage, wenn wir diese spezifischen indischen Aspekte wegnehmen, gibt es dann immer noch äh, Dinge, die speziell kennzeichnend für die buddhistischen Erklärungen sind. Okay, so, Tibetans, since we are, most of us are receiving Buddhist teachings through a Tibetan medium, were able to follow some of the Indian customs because of what they had available in Tibet. It's not the same as what they had available in India. Und die Tibeter konnten zum Beispiel nicht äh, alles ganz genauso äh, übernehmen, wie es äh, in Indien vorher äh, üblich gewesen war, äh, weil sie nicht alles verfügbar hatten. Wenn wir also zum Beispiel über Datenlängerung äh, sprechen, dann konnten die Tibeter nicht, nicht alles ganz genauso durchführen wie die Inder. Thing that comes from a uh, tree, they call that a flower. 
we're seeing sort of like a paper type of white seed. So do we have to use those? No. Obviously not. That's like butter lamps. In India, probably, they also had uh, butter lamps that I don't know. Do we have to do that? Well, probably not. Can we offer light bolts and turn the electricity on? Why not? It's light. Tibetans in India do, some of them. And they also offer plastic flowers in India with Tibetans because they last longer. Tibetans are very practical. And then... Gab es zum Beispiel in Tibet nun keine große Menge an, an Blumen, die man hätte darbringen können. Und da wurden dann zum Beispiel so kleine Samen, papierartige, weiße Samen dargebracht von irgendeinem Baum. Das wurde dann als Blumen bezeichnet. Müssen wir das genauso machen? Eher nicht unbedingt. Oder äh, wenn wir Butterlampen nehmen, es äh, kann sein vielleicht, dass, äh, dass es die auch in Indien gab, aber es ist die Frage, ob wir unbedingt mit Butterlampen brauchen. Vermutlich, vermutlich eher nicht. Äh, wir können genauso zum Beispiel eine Glühbirne verwenden, das ist, das ist auch nicht. Äh, die Tibeter in Indien machen das auf jeden Fall. Die äh, bringen auch Plastikblumen da, die halten sich halt länger, da sind sie sehr pragmatisch. And, uh These are paintings, these tankas. Well, yes, you had uh, these type of figures on wall paintings in India, but the Chinese brocade around it, which the Tibetans obviously took from China, do we need that? No, that's quite superficial, isn't it? Put in a picture frame. Und wenn wir uns diese, äh, diese ähm, Bilder ansehen, diese Tankas, dann ähm, sind die äh, den äh, indischen äh, Zeichnungen an den, an den indischen äh, Gebäuden nachempfunden. Ähm, aber wenn wir zum Beispiel diesen chinesischen Brokat uns ansehen, der da rundherum ist, den die Tibeter aus China hatten in dem Fall, äh, brauchen wir den äh, eher nicht. Das ist recht oberflächlich. Da kann, kann man auch Bilderrahmen verwenden. Oder, oder And what about music? Tibetans have different musical instruments than in India. They compose their own musical accompaniments to things. Und wenn wir die Musik zum Beispiel betrachten, dann haben die Tibeter zum Beispiel andere Instrumente verwendet als die Inder und haben ihre eigene Begleitung, ihre eigenen Begleitungen komponiert. And so we could say, do we have to play the Tibetan musical instruments or could we play for an offering a trombone or a trumpet or a saxophone? Would that be acceptable? It's an interesting question. Und dann kann man natürlich sich die Frage stellen, müssen wir jetzt die tibetischen äh, Instrumente spielen oder könnten wir zum Beispiel bei einer Darbringung auch äh, Posaune oder Trompete oder Saxophon spielen? Das kann man ja schon fragen. But in theory, why not? Aber theoretisch, weshalb nicht? What is the point? The point of these offerings is to make an offering, to be generous, to develop generosity. Buddhists from their side don't care if they're hearing a sitar or a Tibetan trumpet or a saxophone. Difference doesn't make it to that. Certainly nothing. Und der Zweck ist einfach nur, dass man eine Darbringung äh, durchführt, dass man äh, Großzügigkeit entwickelt. Und äh, den Buddhas ist das egal, ob sie eine Sita hören oder eine tibetische Trompete oder ein Saxophon. Das äh, ist kein, kein, kein recht wichtiger Unterschied. The important thing is that it be respectful and not sound like some silly popular tune. Ähm, wesentlich ist, dass es äh, respektvoll klingt und nicht einfach bloß irgendein Album. Äh, 
going out and listening. What other things can we think of that change from culture to culture? How about the monastic robes? The Tibetans certainly at least have a different color and different shape from the robes they wear in Southeast Asia. The Chinese have different robes. The Mongolians have different robes. But they all have robes. That's the point. Und äh, was gibt es noch so für Dinge, die äh, vielleicht die man ändern kann? Was hat sich äh, bei der Überlieferung in andere Kulturen geändert? Wir können zum Beispiel die, äh, die klösterlichen Roben, die, die, die Roben der Ordinierten nehmen. Und da hat sich in verschiedenen Ländern die, äh, die Farbe geändert, es hat sich der, äh, der Schnitt geändert. Äh, sowohl in China als auch der Mongolei als auch Tibet. Äh, und äh, es ist allerdings so, dass überall Roben getragen werden und das ist, worum es geht. In their various versions of the vows that developed in India, and different lines of it went to different countries, but nevertheless they were retained. Und man kann natürlich auch sich bei den, bei den Gelübden fragen, wie es da aussieht. Das ist ein interessanter Punkt. Die Gelübde äh, wurden in allen Ländern, in die der Buddhismus sich verbreitete, beibehalten in dieser Form. Es gab eben äh, in Indien selbst verschiedene Versionen der Gelübde und von diesen, von diesen ausgehend gab es dann Überlieferungslinien äh, in, äh, in verschiedenen Ländern, äh, in, in denen sich dann diese Gelübde so erhalten haben. Do the Tibetans, for example, follow all the vows? Well, you'd have to say, there's some vows that seem to be quite irrelevant. Tibetans don't go around barefoot in the village with a begging bowl, and all the vows concerning how you beg, and keeping your eyes down, and so on. Tibetans don't even do that, do they? If they have the vows. Und äh, andererseits stellt sich aber die Frage, ob die, tibetischen, ob die Tibeter zum Beispiel all diesen Gelübden überhaupt, überhaupt folgen. Äh, einige dieser Gelübde sind äh, im tibetischen Hintergrund eigentlich recht irrelevant. Äh, einfach weil die Tibeter zum Beispiel nicht äh, barfuß äh, zum nächsten Dorf gehen, um dort äh, um Essen zu bitten. Und äh, dann äh, gibt es eben all diese Gelübde, äh, die sich aber darauf beziehen, dass man eben dann äh, mit äh, gesenktem Blick äh, durch die Gegend gehen sollte und solche Dinge. Und die Tibeter tun das nicht mal, äh, aber sie haben diese Gelübde. In the monasteries in Tibet, from offerings, they didn't go out to collect the offerings. The local people brought the offerings to them. So was that staying within the Vinaya rules? That's hard to say. The Chinese, they send no begging. The monks and nuns have to produce their own food. They have to be farmers. There's no adaptation there. Und äh, das ist ein, ein schwieriger Punkt. Das ist eine schwierige Frage. Wenn man diese Gelübde hat, muss man dann zum Beispiel, muss man dann zum Beispiel auf Almosengang gehen. Und ähm, in Tibet war es eben so, dass die Tibeter äh, diese, äh, die zum Beispiel ihren, ihre, ihr Essen als, als äh, Darbringung von, von äh, anderen ins Kloster gebracht bekommen haben. Sie sind also nicht gegangen, um, äh, um Almosen zu sammeln. Ähm, und äh, 
in China war es wieder anders. Dort war es einfach die Paradiese, es, es, es wird nicht gefällt, es gibt keinen Almosen da. Und stattdessen war es dann so, dass äh, die Mönche unten an sich selbst versorgen mussten, dass sie deshalb dann also ähm, Bauern geworden sind sozusagen. Well, you still have the vows about begging. Questions that are very difficult to answer. Und insofern kann man also sehen, dass eine gewisse Anpassung zu verzeichnen ist. Und äh, es ist halt die Frage, ist dann also der Almosengang äh, eine rein kulturelle äh, Sache, äh, der Almosengang der Ordinierten? Äh, das ist äh, so nicht klar. Also die äh, gesamte klösterliche Organisationsform war auf jeden Fall darauf ausgerichtet, äh, dass es von der Gesellschaft unterstützt werden äh, konnte. Und die Frage ist eben, wie, es, äh, wie man das im Westen äh, anpassen kann. Ähm, wenn man zum Beispiel äh, diese Gelübde weiter hat, ist es dann so, äh, dass man äh, weiterhin auf Almosengang gehen müsste. Should we send all the monks and nuns out here in Germany on the U-Bahn, begging with a little bowl or selling a little magazine, what's like this sell here, in order to get their food every day? That would be a little bit strange, wouldn't it? But it would be begging. Ähm, sollen wir also, also alle Mönche und Nonnen äh, zum Beispiel hier in Berlin in die U-Bahn schicken, äh, damit sie dort betteln sollen oder damit sie zum Beispiel eine, eine Straßenzeitung wie die Mods äh, dort verkaufen sollen? Ähm, das wäre irgendwie ein bisschen merkwürdig aus unserer Sicht. Äh, wäre allerdings äh, dann betteln sozusagen. Aber wenn die ähm, Gesellschaft eine Gemeinschaft von Ordinierten eben nicht unterstützt, wie kann diese Gemeinschaft dann überleben? Das ist hier im Westen eine recht schwierige Frage. So, is having a monastic tradition just cultural? Well, you have a monastic tradition in our Western Christianity, for example. There's a tradition of giving donations, which will support them. But some of these monastics in the West make... Und ist dann also ist es dann also eine rein kulturelle Angelegenheit, dass man dass man ordinierte hat. Äh, andererseits gibt es natürlich im Christentum auch Menschen und Nonnen. Und äh, insofern gibt es auch eine gewisse äh, Tradition, dass es Leute gibt, die durch Spenden sowas äh, unterstützen. Das ist also nicht, äh, nicht rein, äh, rein buddhistisch. Andererseits ist es so, dass äh, eben von den christlichen äh, Menschen und Nonnen dann einige wieder äh, zum Beispiel Wein herstellen, äh, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das würde zum Beispiel äh, im buddhistischen Rahmen schlecht passen. Es stellt sich also die Frage, wie viel kann man, äh, kann man verändern, was genau kann man anpassen und wo kann man etwas anpassen. Hmm. Other things that were added into Buddhism, very good example is in Chinese Buddhism, they add filial piety as one of the virtues, one of the positive things, which means the children should take care of the parents. That's emphasized very, very much. And they even have offerings to the ancestors and so on. From a Buddhist point of view, that's quite strange because 
your deceased parents have taken rebirth. Und äh, ein weiterer Aspekt, der zum Beispiel äh, kulturell hinzugefügt wurde, äh, ist in China, nämlich dass äh, so die, die Tugenden der, der Kinder gegenüber ihren Eltern stark betont wurden und äh, ein bisschen in den buddhistischen Rahmen mit aufgenommen wurden. Also zum Beispiel, dass äh, die Kinder sich um ihre, ihre Eltern eben zu kümmern haben. Und äh, es, wurde sogar, es wurden sogar Darbringungen an die Vorfahren mit aufgenommen, was eigentlich aus buddhistischer Sicht recht merkwürdig ist, weil äh, es eigentlich so ist, wenn die Eltern gestorben sind, dann nehmen sie Wiedergeburt an, nach buddhistischen Vorstellungen. So they added certain things. Do we need to then take it over in our culture? No. No. Und äh, in äh, Tibet und China äh, war es zum Beispiel so, dass nicht zwangsläufig jemand nur eine einzige Ehefrau hatte und in Tibet äh, teilweise auch nicht zwangsläufig eine Frau nur einen einzigen Mann. Und wie passt das zum Beispiel dann mit den Erklärungen über unangemessenes sexuelles Verhalten zusammen? Ähm, da wurden also einige Dinge kulturell hinzugefügt. Äh, müssen wir die deshalb hier in unserem kulturellen Rahmen übernehmen? Nun, vielleicht nicht unbedingt. Hm. Then what about language? A lot of the Tibetan lamas emphasize that we should do our practices in Tibetan. Und wie steht es mit der Sprache? Ähm, viele tibetische äh, Lamas betonen oder legen Wert darauf, dass man die Praxis in Tibetisch ausführen sollte. In a recent lecture that Sonsa Kenzie Rikichi gave here in Berlin, he raised a very interesting uh, question concerning that point. Und Sonsa Kenzie Rikichi hat äh, in, äh, in einem Vortrag, den er kürzlich hier in Berlin gehalten hat, eine interessante Frage diesbezüglich aufgeworfen. He said, if the Tibetans had to say all their prayers and practices in German, written in Tibetan letters, but the German words, without understanding anything of what they're saying, he wonders how many Tibetans would actually do that. <laughs> a very interesting question, isn't it? Und er meinte, falls die Tibeter alle ihre gesamte Praxis in Deutsch ausführen müssen, ähm, also in deutscher Sprache und äh, geschrieben eben in tibetischen äh, Schriftzeichen, dann würde er sich wirklich fragen, halt, wie viele würden das eigentlich tatsächlich tun? Das ist eine interessante Frage, oder? Hmm. So, obviously, although some Lamas do emphasize doing our practices in Tibetan, we could really question whether or not that is so helpful. Und äh, auch wenn einige Lamas also ähm, ähm, Wert darauf legen, äh, dass äh, man seine Praxis auf Tibetisch ausführen sollte, durchführen sollte, äh, ist dann also schon die Frage, ob das wirklich so hilfreich ist. Denn ganz gewiss tun die Tibeter, oder tun die Tibeter ihre Praxis nicht in Sanskrit aus, oder? And they don't visualize mantras in the Sanskrit alphabet either. They use the Tibetan alphabet. Und sie visualisieren die Mantras auch nicht im Sanskrit-Alphabet, sie visualisieren sie im tibetischen Alphabet. Die Tibeter betonen nicht mal die Mantras so wie im Sanskrit. Also das Wort Vajra zum Beispiel sprechen sie Benza aus. 
Und äh, in der Mongolei wird das gleiche Wort dann sogar Uschia ausgesprochen. Und da ist natürlich die Frage, was ist denn dann richtig? Wenn man äh, ins Chinesische übergeht, dann würde man die Worte nicht mal mehr wiedererkennen. Und die japanische Aussprache der chinesischen Schriftzeichen ist dann noch weiter von entfernt. So, these are all important questions. One of the reasons, by the way, that one great Tibetan Lama gave for insisting that people do the practices in Tibetan was that he had students from all over the world. And he said that if everybody was reciting their practices, like Chenrezy Puja in Tibetan, they could all practice together. If everybody was doing it in their own language, they wouldn't be able to practice together. So that's one reason. But then, by the same logic, all the Tibetans should have done everything in Sanskrit. And the Chinese, and the Southeast Asian, everybody should have done it in Sanskrit. And they didn't. Und ähm, ein Grund, den ein äh, hoher tibetischer Lama gegeben hat, warum es äh, besser ist, wenn, äh, wenn man die Praxis auf Tibetisch ausführt, ist, ähm, dass äh, er eben aus äh, verschiedensten Ländern Schüler hat. Und äh, wenn diese Schüler äh, bestimmte Texte auf Tibetisch rezitieren, zum Beispiel Chenresi-Praxis oder sowas in der Richtung, äh, dann können sie diese Praxis eben alle gemeinsam ausführen, äh, während das nicht möglich wäre, wenn jeder in seiner Sprache praktiziert. Ähm, das ist also ein Grund, äh, der, den jemand dafür gegeben hat. Ähm, andererseits, äh, der gleichen Logik zufolge, müssen die Tibeter alle ihre Praxis auch in Sanskrit ausführen. Genauso wie die Chinesen und alle in Südostasien und so weiter. Ähm, was nicht der Fall ist. Das ist korrekt, was ich gesagt habe. Denn die Südostasien, die Theravada Buddhisten, sie alle ihre Sutras und so weiter in Pali. Und es ist nur sehr, sehr recently, in den letzten Don't quote me on this, 100 years or 150 years or so, that these Pali Sutras were ever translated into the local languages, Thai or Burmese or Sri Lankan. So it's a little bit similar to Luther finally saying you know, that we can translate the Bible into German. Just uh, have everything in Latin. But at the church, for a very long time, everybody did everything in Latin. And it made some sort of unity, didn't it? Ich muss mich, äh, muss mich korrigieren, also wenn wir über Südostasien sprechen, dann ist es so, dass in den äh, Theravada-dominierten Ländern die äh, Texte äh, eigentlich für sehr lange Zeit ausschließlich in äh, die Sutras zum Beispiel, ausschließlich in Pali äh, rezitiert wurden zum Beispiel, äh, nur so in Ganz grob, vielleicht in den letzten 100, 150 Jahren, wurden diese Texte dann äh, aus dem Pali in die entsprechenden äh, regionalen Sprachen übertragen, also in Thai, Burmesisch, Sindalesisch, was dann also vielleicht äh, vergleichbar ist äh, mit der lutherischen Übersetzungsarbeit der, der Bibel, äh, sodass die äh, Bibel dann eben auf einmal in Deutsch verfügbar wurde. Aber für lange Zeit äh, wurde in der äh, katholischen Kirche zum Beispiel nur, wurden die Texte nur äh, auf Lateinisch verwendet und das hat sicherlich auch ein Stück äh, Gemeinsamkeit geschaffen. Äh, es gibt also durchaus, selbst wenn die Leute es äh, nicht unbedingt immer verstanden haben, äh, es gibt also durchaus Fürs und Widers an diesen Stellen. Sit cross-legged, and the Tibetans follow that. 
Japanese Buddhists sit basically on their knees with their legs behind them. The uh, Thais sit with their legs both going to one side. So do we sit on chairs? Well, maybe for certain practices in Tantra involving working with the subtle energy systems, maybe not. But for ordinary practice, why not? Und äh, wenn man darüber nachdenkt, gibt es recht viele Aspekte eigentlich, die äh, kulturell äh, geprägt sind. In Indien zum Beispiel ähm, wurde äh, mit überkreuzten Beinen meditiert und die Tibeter haben das auf diese Art und Weise übernommen. In Japan ist es allerdings so, dass man auf den Knien sitzt, sozusagen kniet äh, und die Beine äh, gehen äh, nach hinten. In Thailand ist es so, dass beide Beine zu einer Seite des Körpers liegen und ist also die Frage, können wir dann vielleicht auch einfach auf einen Stuhl setzen? Für gewisse tantrische Praktiken, wo es darum geht, mit den subtilen Energien im Körper zu arbeiten, ist das vielleicht nicht passend, aber für gewöhnlichere Praktiken, wieso nicht? Und selbst die Art und Weise, wie äh, Niederlehrbaum durchgeführt werden, äh, unterscheidet sich in den verschiedenen asiatischen Ländern. So, one I think has to look in these cases to the principle. And the principle behind it is showing respect, for instance, for uh, prostration, and sitting in a comfortable position, or a standard type of position, not just any old way, so with some discipline for meditating. Und äh, in solchen Fällen ist es vielleicht ganz gut, auf das äh, grundlegende Prinzip jeweils zu schauen. Also bei einer Niederwerfung geht es darum, äh, Respekt äh, zu zeigen und Wertschätzung zu zeigen. Bei einer Meditationshaltung geht es darum, äh, in einer, äh, in einer einerseits bequemen, andererseits aber auch ähm, ja, klaren Haltung zu sitzen, in der man angenehm sitzen kann und die aber eben auch nicht zu schlaff ist. So. In these examples that I've given, there are certain principles that are there that are followed in a different cultural way in these different countries. So we can have our own cultural way. The monastics wear special robes. Do they have to be exactly like the Tibetan or exactly like the Chinese? Well, maybe not. But they should be special. They should be different from ordinary people's clothes, and everybody should wear the same. So you're not concerned about how pretty you look. Und also müssen wir bei solchen Dingen eher auf die Prinzipien äh, schauen, die hinter solchen äh, kulturellen Unterschieden stehen. Ähm, und wenn wir uns zum Beispiel die äh, klösterlichen Roben uns äh, ansehen, dann äh, sind die nicht, äh, soll, müssen die dann hier genauso sein wie in der tibetischen Tradition oder genauso wie in der äh, chinesischen Tradition oder so. Äh, vielleicht nicht unbedingt. Aber was äh, überall der Fall ist, ist, dass es äh, eine spezielle Art von äh, Kleidung ist, die sich von äh, ganz normaler, äh, gewöhnlicher Kleidung unterscheidet. Und äh, dass alle Ordinierten dann äh, die gleiche Art von Kleidung tra tragen. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwie äh, bin ich jetzt besonders schön oder sowas in der Richtung. Und der Prinzip dahinter ist, dass ihr nicht in Profit wenn es zum Beispiel um das Betteln der Ordinierten geht, dann 
ist das Prinzip dabei, dass sie eben nicht kommerziell tätig sein sollten, dass sie keinen Handel betreiben sollten, dass sie kein, dass sie sich ja, kein, kein, kein Geld anhäufen sollten und solche Dinge, sondern stattdessen eben mit dem zufrieden sein sollten, was andere ihnen geben. Und es ist eben die Frage, gibt es einen Rahmen, in dem das in unserer Kultur vielleicht auch möglich ist? Do we need all this elaborate decoration for a, uh, a Buddhist center, which is done in Tibetan style with a Tibetan altar and these curtains up by the ceiling and the special colors and stuff like that? Do we really need that? Is that cultural? And I would say that yes, that is cultural. You certainly don't find this in a Japanese Buddhist temple. Und äh, brauchen wir zum Beispiel all diese aufwendige Dekoration mit diesen äh, kleinen Vorhängen an der Decke und äh, dem entsprechenden Altar und all dieser tibetischen Dekoration und diesen verschiedenen speziellen Farben und so weiter. Ähm, das ist die Frage. Also äh, ist sicherlich eine kulturelle Sache in dem Fall, eine kulturspezifische Sache. Äh, Im japanischen Buddhismus hätte man das in dieser Form zum Beispiel nicht. But some people like that. They like that. Und andererseits mögen das einige, äh, wenn man es mag, äh, kein Problem, warum nicht? Andererseits andere finden es vielleicht auch sehr merkwürdig. Prayer flags and decoration and what kind of music you offer and all of that. Let's go on to this second level. Und das heißt vielleicht für diese, für diese erste Ebene, für diese oberflächliche Ebene aus, also welche äh, Dekorationen man hat, äh, wie die Dinge arrangiert sind, äh, Gebetsfahren, verschiedene Musik und so weiter und so weiter. Hmm. Well, one thing I should add in that, what about all these offerings to spirits? And you find that in India as well. You have a whole array of, it's very difficult to even translate them. Gandharvas and Yakshas and Rakshasas, they call them demons and cannibal spirits and stuff like that. And we make offerings to them, protect us, don't harm us, like that. Well, Tibetans actually didn't make that up. You had that in India. But uh, the Tibetans just added much, much more. And then the Mongolians kept everything that the Tibetans had and added even more. Do we need that? No. Um, ein Punkt vielleicht noch zu diesem Thema allerdings, äh, die ganzen Darbringungen an verschiedene Arten von Geistern. Ähm, das äh, gab es durchaus auch in, in Indien. In Indien gibt es eine, eine große Menge an verschiedenen Arten und Klassifizierungen von Geistern, Gandharvas und Yakshas und Rakshasas und die werden dann übersetzt als Dämonen und Kannibalengeister und was auch immer. Ähm, und da gibt es dann eben so verschiedene Gebete und es ist dann so, ja, bitte beschützt uns und tut uns nichts und so weiter. Und äh, diese Aspekte gab es alle schon, aber in Tibet äh, wurde das dann noch viel mehr. Und äh, diese ganzen Aspekte wurden in der Mongolei beibehalten und es wurde dann noch weiter ergänzt. Die Frage ist also dann, äh, ist das äh, etwas, was wir zum Beispiel auch übernehmen müssen? So now you could say, well, when we come to the West, 
Should we make offerings to elves and goblins and all these sort of beings out of a Tolkien book, <laughs> the hobbits and stuff like that? Because that's part of our culture as well. The evil witches and stuff like that. Would we do that? Would that be keeping the same principle as what you have in Buddhism? I'm not giving answers here. I'm asking questions. Und äh, ein weiterer interessanter Punkt, wenn wir also diese Yakshas und Rakshas und so weiter nehmen, äh, diese, dann sind das äh, allgemein äh, in Indien akzeptierte äh, Kategorien äh, gewesen, nicht speziell buddhistisch. Äh, und dann ist halt die Frage, wenn wir jetzt also im, im Westen solche Darbringungen machen, äh, würden wir dann auch irgendwie Kobolden und Feen und vielleicht all den Lebewesen, die da im Tolkien-Universum rumschwirren, wie Hobbits und so weiter, äh, bösen Hexen äh, Darbringungen machen, ähm, wäre das dann die Einhaltung des gleichen Prinzips äh, wie, wie in den anderen buddhistischen äh, Traditionen. Und äh, es, es gibt sogar einige Übersetzer, die dann äh, Dakinis als Engel und Feen übersetzen. Äh, ist also die Frage, wollen wir auch äh, Engel und Feen in unserem Buddhismus mit aufnehmen? So, one has to think, is there any deeper meaning to uh, all of this? Und äh, also ich, ich, ich stelle eher Fragen, als dass ich dazu Antworten gebe, aber man muss eben darüber nachdenken, ähm, ob es äh, irgendeine tiefere Bedeutung hinter diesen Punkten gibt. And stuff like that. So, do we really want Buddhism to go into that direction? Would that fit in with our society, with our culture? Well, it's a difficult question. Most of us would probably feel more comfortable not having that. If Buddhism came into medieval Europe, probably it would have all this stuff to uh, chase away the devil, wouldn't it? But what is skillful methods? And uh, when we also about nachdenken, vielleicht über das. Um über den Umgang mit ja, schädlichen Kräften, schädlichen Einflüssen. Das äh, ist vielleicht für uns etwas, etwas angenehmer zu hören als, als Geister. Ähm, aber dann ist eben die Frage, äh, worum geht es da wirklich? Ähm, ist es so, dass, dass es darum geht, irgendein, irgendein äußeres äh, Übel, irgendwas äußeres Böses zu vertreiben? Dann kommt man vielleicht so in die, in die Ecke äh, des Teufels, womit wir wahrscheinlich auch... Äh, in uns eher schwer tun würden. Äh, ist das also eine Anpassung an unsere Kultur, die passend wäre? Äh, würden wir uns wahrscheinlich nicht so wohl damit fühlen. Äh, Im mittelalterlichen Europa wären dann sicherlich, äh, wenn der Buddhismus da schon hergekommen wäre, äh, alle möglichen Dinge damit verknüpft wurden, um auch den Teufel, Teufel auszutreiben. Aber die Frage ist eben, was ist eine, eine geschickte Art und Weise, äh, diese Dinge äh, in, äh, in unsere Kultur zu übertragen? Another thing that is very Tibetan that probably we can put in this category of superficial cultural things that if you like, okay, if you don't like, you can do without, would be dormants. These uh, cones made out of barley flour mixed with butter and all the decorations. I mean, my own teacher, Sirkin Rinpoche, used to say you can just have a box of cookies instead. You don't need to have all these uh, elaborate dormant offerings. Und äh, ein weiterer Punkt, äh, den man vielleicht auch eher zu diesen 
diesen oberflächlichen äh, Aspekten des tibetischen Buddhismus zählen kann, die man also machen kann, wenn man möchte, aber vielleicht auch nicht unbedingt muss, wenn nicht, äh, sind diese Dormas, diese, diese Kegel aus, aus Gerstenmehl und Butter, äh, die so dekoriert, dekoriert sind. Und äh, mein Lehrer Alex, äh, Alex Lehrer, sehr gut und verstehen, äh, meine dazu, dass äh, man ganz genauso gut auch einfach äh, Kekse zum Beispiel dafür verwenden kann und dass man diese, äh, diese aufwendigen Thomas dafür nicht braucht. Well, let's turn to these general Indian aspects like karma, rebirth, liberation, enlightenment, etc. Can we have Buddhism without that? And I think that that would be much. What would be left? Und äh, dann wollen wir vielleicht zur zweiten Ebene kommen, nämlich diesen äh, allgemeinen indischen Aspekten des Buddhismus. Äh, und äh, das gehört zum Beispiel Karma und Wiedergeburt, äh, Befreiung, Erleuchtung. Und wenn wir uns Buddhismus versuchen, ohne diese Aspekte vorzustellen, äh, dann wird es recht schwierig. Äh, es wäre ein bisschen schwer, das, das alles rauszunehmen, das alles wegzulassen. Meditation is something that we find in Indian culture. So, do we throw it out just because it's Indian culture? Meditation is zum Beispiel was, was wir in der indischen uh, Kultur finden. Uh, werfen wir das also aus dem Fenster, bloß uh, weil das was allgemein Indisches ist? Right, the form in which we do meditation could be slightly different in terms of, let's say, posture. But the method itself is something which obviously is a very integral part of the path. Und wenn wir die, die Körperhaltung der Meditation nehmen, dann kann man daran vielleicht was ändern. Aber die Methodik der Meditation, die ist was, was, was sehr wesentlich für den Buddhismus ist. We look at the boundary which is set. We find this in the Tibetan teachings, the boundary between what is Dharma and what is not. And what is Dharma and not is if you're aiming for, we find this in the long run, future lives and beyond, benefiting future lives and beyond. It's just for this lifetime, it's not Dharma. Very clear in the teachings. Then you have the three levels of aim, of motivation, for improving future rebirths, getting liberation from rebirth, and gaining enlightenment, so you can help everybody else get free of rebirth. And there's rebirth. Can you do without that in Buddhism? I would argue no. And... Um in den tibetischen Erklärungen äh, gibt es zum Beispiel Aussagen dafür, äh, was, die, was die Trennlinie einer buddhistischen Erklärung zu, zu anderen äh, Erklärungen ist. Und äh, da heißt es eben, alles was äh, über das gegenwärtige Leben hinausgeht, äh, äh, diese Dinge sind, äh, sind Buddhismus, was sich nur auf, auf dieses Leben bezieht, das ist kein Lama, das ist kein Buddhismus. Und äh, in Verbindung damit äh, gibt es dann drei, drei Ebenen von Zielen, drei, drei Arten von Motivation, äh, nämlich äh, zukünftige Wiedergeburt zu verbessern, Befreiung von äh, unkontrollierter Wiedergeburt zu erreichen und Erleuchtung zu erreichen, damit man anderen helfen kann, dass sie von Wiedergeburt frei sind. Und äh, in all diesen Fällen haben wir also Wiedergeburt. Äh, kann man ohne einen Buddhismus haben, äh, der ohne das auskommt? Da würde ich sagen, nein. But improving future lives, you find that in, and rebirth, you find that in a modified form in Christianity as well. Western religions go to heaven or go to hell. That's rebirth, isn't it? And in India systems where you have beginningless rebirth, cycles and so on, you have liberation from that. So just to aim to improve future lives or to gain liberation, 
Und die Verbesserung zukünftiger Leben oder die Vorstellung von Wiedergeburt haben wir in, in abgewandelter Form eigentlich sogar im Christentum. Wenn wir über Himmel und Hölle hören, dann ist das eigentlich auch so eine Art von Wiedergeburt. Und in den indischen Systemen, wo von, von anfangsloser Wiedergeburt, anfangsloser Geburt die Rede ist, und davon die Rede ist, dass es also einen Zyklus gibt, dort gibt es auch in anderen Systemen die Vorstellung, dass man von diesem Prozess Befreiung erreichen kann. Und äh, insofern ist es auch nichts rein buddhistisches, dass man einfach bloß äh, zukünftige Leben verbessern möchte oder dass man äh, Befreiung äh, von unkontrollierter äh, Wiedergeburt erreichen möchte. Das allein reicht man. Well, just to improve future rebirths is not an ultimate aim, you say in Buddhism, but it is just to help us be able to continue on the path. To have the circumstances that are most conducive for continuing on the path. So, okay. That aspect makes it something which can be included in Buddhism, comfortably. Und äh, wenn wir im Buddhismus äh, zukünftige äh, Leben verbessern wollen, dann ist das kein Selbstzweck, sondern dann geht es darum, dass wir äh, einfach ähm, ähm, die auch in Zukunft äh, förderliche Umstände für den buddhistischen Pfad haben wollen. Und äh, dafür brauchen wir eben äh, auch in Zukunft äh, günstige Wiedergeburten. Und äh, zusammen mit dieser Zielsetzung fügt sich das Ganze dann sehr gut in den Buddhismus ein. But what Buddha said was to gain liberation, although in these other Indian schools they talk about liberation, your liberation isn't real liberation. You're not really liberated yet, he said, because the understanding of reality that you have is not correct, it's not the deepest. So if you really want to gain liberation, this is the way. Obviously the others said the same thing about Buddhism. They're correct. But we don't argue with logic. Later Indian Buddhist masters argued with logic and argued very convincingly. Und um, der um Buddha ähm, meinte eben, dass äh, die anderen Systeme zwar Erleuchtung anstreben in Indien, aber dass das eben noch nicht die vollständige Erleuchtung ist, ähm, dass äh, diese Zustände noch keine vollständige Befreiung sind, weil das Verständnis der Wirklichkeit in diesen anderen Systemen seiner Meinung nach nicht tiefgehend genug äh, war. Und ähm, falls eben Falschmann-Erleuchtung ähm, erreichen möchte, dann ist eben dies der Weg, hat er, hat er erklärt. Und natürlich würden die anderen Systeme im Vergleich zum Buddhismus genauso das Gleiche sagen. Die würden auch sagen, dass die buddhistische Sichtweise nicht tief genug geht und dass ihre Sichtweise korrekt ist. Allerdings äh, hat der Buddha recht äh, logische Begründungen gegeben und auch die späteren buddhistischen Meister haben recht äh, schlüssige äh, logische Begründungen dazu gegeben. Und das ganze Thema Rebirth because the results of our behavior don't necessarily ripen in this lifetime. In fact, most of them don't. This becomes, of course, a very difficult point, doesn't it? Why should I follow the Buddhist ethics? I could cheat and so on and get away with it. But one has to really understand rebirth in order to really deal with karma. And to understand that, you really have to understand the whole principle of cause and effect. Und ähm, die Frage der Wiedergeburt ist auch recht wesentlich für das Verständnis von Karma selbst, weil es einfach so ist, dass die Ergebnisse unserer Handlung nicht unbedingt immer in diesem, in diesem Leben erlebt werden. 
Ähm, tatsächlich ist es so, dass in der Regel die Auswirkungen unserer Handlungen nicht im, im gegenwärtigen Leben erlebt werden. Und dann äh, könnte man natürlich erstmal denken, naja, warum soll ich zum Beispiel niemanden betrügen? Ähm, äh, kann ja gut, gut passieren, dass ich, dass ich ungeschoren davon komme. Und äh, um da ein korrektes Verständnis zu, zu erreichen, ist es deshalb wichtig, äh, eben ein, äh, ein Verständnis von, von, von Karma, von Wiedergeburt und von Ursache und Wirkung äh, zu, zu entwickeln. Ich mache eine Unterschiede zwischen dem realen Dharma und Dharma-Light, wie like dem Coca-Cola und Coca-Cola-Light. Und die Light-Version ist die Version ohne Rebirth. Just sort of be kind and helpful and all the teachings of Buddhism in terms of the disturbing emotions and the methods for dealing with them and so on, that you can have all of that without rebirth, without liberation, without all of that, but that's not the real thing Buddhism. So the question becomes, if we reduce Buddhism to another form of psychology, is that still Buddhism? Und, um ich unterscheide gern äh, zwischen Dharma Light und dem eigentlichen Dharma. Ähm, Dharma Light ist also sowas wie Coca-Cola Light, äh, da ist keine Wiedergeburt drin. Ähm, und der eigentliche Buddhismus ist dann äh, nicht Wiedergeburt. Und wenn wir also Dharma Light uns ansehen, äh, ohne Wiedergeburt, dann ist es so, äh, da kann man all diese Dinge haben, dass man äh, liebevoll mit anderen umgeht, dass man anderen hilft, äh, dass man äh, zum Beispiel all diese Erklärungen bekommt äh, über das Auftreten von störenden Emotionen, über die Gegenmittel, die man anwenden kann gegen diese störenden Emotionen und so weiter. Äh, all das kann man ohne, äh, ohne Wiedergeburt, äh, ohne Erklärung über Befreiung und so weiter äh, durchaus äh, tun und durchaus anwenden, aber das ist nicht der, der eigentliche Buddhismus. Wenn man also Buddhismus zu einer Form äh, der Psychologie reduziert, äh, dann ist eben die Frage, ist das noch äh, eigentlich Buddhismus? Und, äh, und äh, wenn man all das als äh, ehrlich, offen und ehrlich als, als sozusagen eine Leitversion des Buddhismus bezeichnet äh, und, äh, und sich im Klaren ist, dass man eben nicht mehr als das möchte, ist das in Ordnung. Äh, aber es ist eben nicht der, der eigentliche vollständige Buddhismus mit Wiedergeburt und Befreiung und Karma und Erleuchtung. Äh, auch wenn das natürlich alles äh, Teil der indischen Kultur, des kulturellen Hintergrunds in Indien sind. But ethical discipline becomes a little bit difficult in Dharma light. Because uh, again, one might not see the results or experience the results of one's uh, destructive behavior. I don't know if you get away with it and never get caught, for example. Aber zum Beispiel äh, kann es bei ethischer Disziplin recht schwer werden, äh, sich äh, wirklich danach zu richten, einfach weil äh, man nicht unbedingt zwangsläufig die Ergebnisse im, im, im gegenwärtigen Leben äh, erlebt. Wenn man also zerstörerisch handelt, äh, kann es sein, dass man in diesem Leben ungeschoren davonkommt. Es gibt zum Beispiel äh, Verbrecher, äh, die nicht erwischt werden. Ja, yeah. yeah, Could we substitute, instead of working for improving my own future lives, thinking beyond this lifetime in terms of the effect of my behavior on future generations? Would that be okay to add into Buddhism as a substitute? 
for future lives. We would be more comfortable with our Western way of thinking, at least secular Western way of thinking. Und ähm, eine interessante Frage, die sich stellt, ist, äh, wie sieht es aus, wenn wir statt äh, der Arbeit für die, eigene, äh, die eigenen zukünftigen Leben äh, über die äh, Arbeit für oder die Fürsorge für zukünftige Generationen äh, nachdenken? Äh, ist auch in gewisser Weise eine Perspektive, die über das gegenwärtige jetzige eigene Leben hinausgeht. Wäre das also passend, wäre das eine, eine Grundlage, äh, um äh, jetzt eher in unserem westlichen kulturellen Hintergrund über zukünftige Leben nachzudenken und zwar auf eine Art und Weise, die äh, uns vielleicht etwas angenehmer ist, wenn wir einen, äh, einen äh, nicht religiösen Hintergrund haben. Well, I don't think that thinking of the effect of our behavior on future generations is contradictory to anything in Buddhism. In fact, it's quite good in terms of a consideration. Just as you could add The Chinese added filial piety, serving your parents as part of Buddhism. Nothing wrong, nothing contradictory to Buddhist principles in that. But could substitute for rebirth or just be something that's added. Und ähm, sicherlich ist äh, die Fürsorge für zukünftige Generationen nichts, was im, äh, im Widerspruch oder im Gegensatz zum Buddhismus steht. Also äh, das ist schon ein guter Aspekt und Rücksichtsnahme ist sicherlich nichts Verkehrtes und nichts, was dazu irgendwie ein spannungsvolles Verhältnis hätte. Ähm, aber so also ähnlich wie zum Beispiel die, die Fürsorge für die Eltern im chinesischen Buddhismus äh, eine Ergänzung äh, des Buddhismus ist und äh, dazu nicht im Widerspruch steht, aber die Frage ist eben, ist es eher eine Ergänzung, äh, ein ergänzender Aspekt, oder könnte man es wirklich als Ersatz für die Erklärung von, für über Wiedergeburt verwenden? Buddhism always emphasizes that the effect of our behavior, the only thing that's certain is what we will experience as a result of it. It's not certain what the other person will experience. Und normalerweise betont der Buddhismus äh, dass ähm, das Einzige, was sichergestellt ist, die Wirkung einer Handlung äh, für uns selbst ist. Äh, es ist also nicht sichergestellt, äh, ob äh, eine Handlung die beabsichtigte Wirkung auf jemand anders hat. Wir können zum Beispiel jemanden ein wunderbares köstliches Essen äh, servieren, aber die Person verschluckt sich und stirbt dran. Äh, es gibt einfach keine Gewissheit, äh, was das beim anderen auslöst. So, I think one still has to honor this general principle within Buddhism that one looks at the effect of one's behavior on oneself on the continuum of one's mental mindset, mental continuum. Und äh, insofern müssen wir sicherlich dieses äh, Prinzip im Buddhismus trotzdem weiter, äh, weiter aufrechterhalten äh, und ihm weiter Rechnung tragen, dass man auch darauf achtet, was eine Handlung äh, an Wirkungen für das eigene äh, Bewusstseinskontinuum hat. In terms of rebirth, liberation, etc., were not limited to the Indian context, but it arose in the Indian context. And to do away with it would render Buddhism into Dharma light, and they have some problems in terms of the understanding of cause and effect. And what really is the aim of Buddhism? What's the aim of the path? To just improve things of this lifetime, that's the aim of Dharma light, 
or a little bit better to improve the world for future generations. So environmental concerns, global warming concerns, etc. Und wenn wir auf diese allgemeinen Aspekte des Buddhismus nehmen, die in Indien für ein buddhistisches Publikum gelehrt wurden, dann scheint es schon so, dass sie trotzdem allgemeingültig sind, obwohl sie eben für ein indisches Publikum gelehrt wurden, also Dinge wie Wiedergeburt, Befreiung und so weiter, die sind scheinbar nicht allein auf die indische Kultur beschränkt. Und äh, wenn wir die alle beiseite lassen, äh, dann wird es eben sozusagen die Light-Version des Buddhismus, dann wird es Dharma Light. Und äh, dann bekommt man eben auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit äh, Ursache und Wirkung. Und ähm, dann stellt sich auch die Frage, was wäre dann eigentlich noch das Ziel eines solchen reduzierten Buddhismus? Äh, wenn man nur auf dieses Leben ausgerichtet ist, dann ist es eben Dharma Light. Oder vielleicht äh, ein bisschen besser, wenn man einfach nur oder einfach sich bemüht, eine bessere Welt für andere hinterlassen, hinter, zu hinterlassen, dann äh, kommt man vielleicht in den Umweltschutz rein, äh, globale Erwärmung und, uh, und solche Fragen. Und insofern äh, müssen wir eben wirklich genau schauen, äh, was ist das Ziel des Buddhismus und äh, was hat der Buddhismus als, äh, als verschiedene äh, Ziele äh, auch gelehrt, äh, auch wenn er das äh, vielleicht in einem indischen kulturellen Umfeld gelehrt hat. Regardless of any of these considerations, what I was referring to as the third level of something, a little bit more deeper, the characteristic features of Buddhism itself, not shared in common with other traditions. Und da stellt sich auch die Frage, ob es äh, vielleicht charakteristische Merkmale des Buddhismus selbst gibt, die also nicht, äh, die nicht kulturell bedingt sind und die äh, der Buddhismus auch äh, mit, anderen, äh, mit anderen Systemen und anderen Traditionen in der indischen Kultur äh, nicht äh, gemeinsam hat. Und wir haben was called the four hallmarks or seals of the Dharma. Und äh, da gibt es die vier Kennzeichen oder die vier Siegel des Dharma. Hmm. The full term for it is the ceiling points that would allow us to label a particular view, a philosophical view, as being based on the Buddha's teaching, Buddha's words, lightning speech of the Buddha. What guarantees that something comes from the Buddha's actual speech, what he taught? And there are four points that are stated. Und äh, etwas äh, ausdrücklicher äh, heißen diese Punkte die vier Siegelpunkte, anhand derer eine äh, Sichtweise als eine buddhistische Sichtweise bezeichnet werden kann und anhand derer man dann also feststellen kann, dass sie äh, der erleuchteten äh, Rede eines, eines Buddha äh, entstammt. Mit anderen Worten, äh, woher weiß man also, dass etwas äh, tatsächlich von äh, der, Buddha, der Rede eines Buddha entstammt? So, it's not love and compassion that makes it so specifically Buddhist. It's not meditation that makes you specifically Buddhist. Not a monastic community that makes you specifically Buddhist. Or ethics, don't harm others, that's not specifically Buddhist. It all comes down to the view of reality that makes you specifically Buddhist. 
Und äh, es ist nicht einfach bloß äh, liebendes Mitgefühl, was äh, etwas spezifisch buddhistisch zu einer spezifischen buddhistischen äh, Erklärung macht oder Meditation oder ähm, dass es eine, äh, eine, Gemeinschaft von, eine Gemeinschaft von Ordinierten gibt oder, ähm, oder Ethik, dass man anderen nicht schadet, sondern äh, es läuft auf die Sicht der Wirklichkeit hinaus. Äh, die macht etwas zu einer speziell, äh, speziell zu etwas Buddhistischem. Aber das bedeutet andererseits nicht, dass wir diese ganzen anderen Dinge vollständig beiseite lassen können äh, und einfach nur äh, diese Sichtweise nehmen können. Hm. So, we have these four points. The first one, all conditioned phenomenon or affected phenomenon are impermanent, non-static. Means that everything that is affected by causes and conditions arises from causes and conditions will continuously change. Und wenn wir diese vier Punkte betrachten, dann ist der erste, dass alle bedingten, also alle verursachten äh, Phänomene äh, unbeständig sind. Äh, das heißt, sie sind nicht statisch. Sie, alles, was äh, von Ursachen und Umständen beeinflusst ist, unterliegt einem ständigen Wandel. Hm. And some of them will come to an end. Most of them will come to an end. There are a few that go on forever. But non-static here means that changes moment to moment to moment. Und äh, die meisten dieser Phänomene ähm, gehen irgendwann zu Ende. Äh, einige setzen sich auch äh, äh, ewig während fort. Aber nicht statisch bedeutet eben, dass diese Phänomene sich von Augenblick zu Augenblick zu Augenblick ständig verändern. Well, teaching impermanence is that so Buddhist? Well, I mean the point being that most people don't even realize this. Want to think that things are permanent, they're going to last forever, they're never going to change. Und äh, ist also die Unbeständigkeit etwas so speziell Buddhistisches? Ähm, der Punkt hier ist, dass äh, die meisten äh, das nicht einmal, nicht einmal verstehen, dass es den meisten nicht mal wirklich klar ist. Wir halten die Dinge meistens eher für, äh, mehr, eher für beständig, äh, dass sie denken, dass sie stabil so bleiben, wie sie sind. But more relevant is that me, I change from moment to moment. I'm affected by causes and conditions and I am changing from moment to moment to moment. The Hindu thoughts me, I'm permanent. That doesn't affect me. I'm not affected by anything. That way of thinking. My body. That gets affected but not me. Und was hier aber am, äh, am wichtigsten ist, ist eigentlich, dass ich, ich ändere mich von Augenblick zu Augenblick. Ich äh, bin von Ursachen und um, werde von Ursachen und Umständen beeinflusst. In den hinduistischen Traditionen ist es, äh, existiert die Vorstellung, dass das Ich durch überhaupt nichts beeinflusst wird. Ich äh, bin überhaupt nicht betroffen. Das ist mein Körper, der betroffen ist. Aber ich bin überhaupt nicht betroffen. Change from moment to moment, they're impermanent and non-static. That applies to me as well. As long as something arises and is affected by causes and conditions, it's going to change, and most of them will come to an end. Und ähm, die Vorstellung ist also, äh, ich mache zwar irgendwas äh, erleben zum Beispiel, aber ich verändere mich deshalb nicht. Äh, und ich mag zwar vielleicht Wissen gewinnen, aber ich ändere mich vielleicht nicht. 
Und äh, im Buddhismus ist dann eben äh, die Vorstellung oder der Punkt, äh, dass alles, was, äh, was äh, von Ursachen und Umständen beeinflusst ist, sich äh, zwangsläufig verändert, dass es eben nicht statisch ist und dass das auch für das Ich gilt. Und ähm, wenn also etwas aufgrund von Ursachen und Umständen zustande kommt und von Ursachen und Umständen beeinflusst wird, dann äh, verändert es sich, es sich eben laut buddhistischer Vorstellung von Augenblick zu Augenblick ununterbrochen und die meisten Phänomene, die so geschaffen sind, äh, gehen auch äh, vollständig zu Ende. Or conditioned phenomena are non-static. We have to differentiate. There are some non-static things that are changing that are degenerating, slowly, slowly coming to an end. And there are other things which don't degenerate. So, now we talk about me. Is it degenerating like the body? Is it deteriorating, falling apart? Or does the me continue? If the me is affected by causes and conditions at the end of life, And the mind as well, in terms of just knowing, the capacity to remember might deteriorate, but the capacity to know is not deteriorated. So if that's not deteriorating, at the time of death, it's still affected by something, it is changed into another moment. So I want to go quite deep with this point. Und, um, ich möchte nicht uh, zu tief in, den, in die philosophischen Aspekte dieser, uh, der Unbeständigkeit hineingehen, äh, ist jetzt vielleicht nicht der, der richtige Zeitpunkt und auch schon etwas spät, aber wenn etwas also äh, von Bedingungen beeinflusst ist, dann ist es wie gesagt äh, nicht statisch, sondern verändert sich jeden Augenblick und äh, dann gibt es einige Phänomene, die, die, die nach und nach auch degenerieren, äh, wo die Umstände nach und nach eben äh, nicht, mehr, nicht mehr vollständig vorhanden sind äh, und das Phänomen dann nach und nach eben äh, verfällt. Und wenn zum Beispiel der eigene Körper verfällt, dann ist eben die Frage, was bedeutet das für das, für das Ich? Und äh, dann ist es aber eben so, dass, äh, dass, man, dass, die, dass das Bewusstsein zum Beispiel nicht zusammen mit dem Körper verfällt, äh, sondern die Erinnerungen an die, an die früheren Erlebnisse, die mögen vielleicht verfallen, aber äh, die allgemeine Fähigkeit des Erkennens, äh, die geht dabei nicht verloren. Und äh, wenn dann also äh, der Körper aufhört zu, zu funktionieren, äh, dann ist diese, diese Fähigkeit, Dinge zu erkennen, immer noch vorhanden. Und wenn sie immer noch vorhanden ist äh, und ein beeinflusstes Phänomen ist, dann sollte es sich ergeben, dass sie äh, in einem nächsten Moment, in einem nächsten Zustand äh, sich verändert. Das ist also ein recht tiefer Punkt, den man damit verbinden kann. Hmm. Second point is all tainted phenomena are problematic, all suffering. Tainted means that they arise dependently on disturbing emotions and karma. It's back into rebirth, doesn't it? Der zweite Punkt ist, dass alle äh, befleckten Phänomene ähm, problematisch oder, oder leidhaft sind. Und äh, befleckte Phänomene sind welche, die äh, aufgrund von störenden Emotionen und von Karma zustande kommen. Da mit Karma haben wir dann also wieder wiedergebaut im Spiel. So, to explain that point elaborately would be the 12 links of dependent arising. That all our experience, everything that happens is arising because of our ignorance, basically, our unawareness of reality, which brings about the disturbing emotions, builds up karma and so on and generates 
to different levels of happiness, so pain and happiness, but then what it really generates is the continuing basis for that uncontrollably recurring rebirth. And all of that's problematic, all of that is suffering. This is specifically Buddhist. This whole mechanism of how samsara functions, how rebirth works, is all problematic, all suffering. Und äh, um diesen Punkt äh, weitgehender erklären zu können, äh, muss man die Erklärung der zwölf Glieder des abhängigen Entstehens betrachten. Und äh, dort wird eben erzähl, äh, erklärt, wie alles, was wir erleben und alles, was uns geschieht, äh, zustande kommt auf der Grundlage von Unwissenheit, äh, auf der Grundlage von störenden Emotionen, die dann dazu führen, dass wir Karma äh, aufbauen. Und äh, dann äh, auf dieser Grundlage kommen verschiedene Empfindungen von äh, Schmerz und Leid und dazwischen zustande. Und äh, vor allem äh, kommt auf dieser Grundlage zustande, dass wir äh, die Grundlage für dieses, diese Erlebnisse von Glück und Leid haben, nämlich dieses ständige, äh, dieses ständige unkontrollierte Prozess von unkontrollierter Wiedergeburt. Und äh, das ist also ein Punkt, der speziell buddhistisch ist, diese, ganze, diese, Erklärung, diese ganzen Erklärungen des buddhistischen äh, Wiedergeburtsprozesses. Und äh, dieser Prozess, alles was diesem Prozess unterliegt, das ist eben äh, problematisch, hat eine, hat eine problembehaftete Natur. Und dann der dritte Punkt ist, alle Phänomene sind devoid und lacking und impossible Leben, impossible Soul. Ein Atman, das ist das indische Wort und der dritte Punkt ist, dass äh, alle Phänomene äh, leer sind und frei sind von einem unmöglichen Ich oder einer unmöglichen Seele das äh, indische Wort dafür ist Atman und äh, es, äh, der wichtige Punkt ist aber, dass es ein unmögliches Ich ist also ein Ich, was auf diese Weise auf keinen Fall existieren könnte so here we get all the Buddhist teachings on voidness whether we're speaking of it just in terms of voidness of the self of a person or voidness of all phenomena. There are different levels of understanding this that Buddha taught, but basic teachings on voidness are totally essential for the Buddhist view. Voidness means an absence of impossible ways of existing. Things appear to exist in a certain way, but it doesn't correspond, it doesn't refer, I should say, to anything real. Und ähm, es gibt äh, in allen äh, buddhistischen äh, Systemen Erklärungen über die, über die Leerheit. Da gibt es verschiedene Ebenen äh, bezogen auf die Leerheit der Person oder auf die Leerheit aller Phänomene. Und, äh, aber äh, auch wenn es da verschiedene äh, Subtilitätsgrade gibt, Jedenfalls sind diese Erklärungen äh, sehr, sehr zentral, sehr, sehr wesentlich für den Buddhismus. Und äh, in allen Fällen ist Leerheit die Abwesenheit oder die Nicht-Existenz bestimmter unmöglicher Existenzweisen, bestimmter Existenzweisen, die so äh, eigentlich nicht existieren könnten. Ähm, und äh, es, es schei erscheinen die Dinge also auf eine bestimmte Art und Weise, aber äh, das, worauf diese Erscheinungen sich beziehen, das existiert eigentlich überhaupt nicht. Das ist etwas, was eigentlich unmöglich ist. Other Indian systems, we find this in many of the Hindu systems, they say that everything is an illusion, and you have to see that it's an illusion and get to reality, like we're all one itself is equivalent to Brahma, this type of thing. But Buddha was saying that all of that's impossible. These other interpretations of what illusion is are impossible. He gave what is considered the correct view.
And what is demonstrated by logic and by experience is the correct view. Und äh, in anderen äh, indischen Systemen äh, gibt es zum Beispiel Aussagen, dass alle Phänomene wie eine Illusion geschaffen sind und dass man dies eben durchschauen muss und zur Wirklichkeit vordringen muss und dass dann beispielsweise das eigene Selbst äh, mit äh, dem Brahma äh, vereinigt werden soll. Ähm, und aus buddhistischer Sicht sind diese Erklärungen aber eben diese, diese anderen Vorstellungen, worauf sich diese Illusion oder diese Täuschung bezieht, ähm, ja, äh, nicht stichhaltig und äh, es gibt eben eine andere Sicht, die dort als korrekt betrachtet wird und äh, die eben dann auch äh, mit Hilfe von, von Logik und Erfahrung äh, als, äh, als, als stichhaltig äh, äh, aufgezeigt werden kann. Also, ja, dargestellt, gibt aufgezeigt werden. And the fourth point is Nirvana, referring to release from samsara, is a pacification and something constructive. It's a pacification, so that's basically talking about the third noble truth, that it is stopping completely of all the causes of suffering, disturbing emotions, unawareness, karma, etc., and the suffering itself, so rebirth, uncontrolled, recurring rebirth, and it's something constructive, it brings happiness. Und äh, der vierte Punkt ist also, dass äh, Nirvana, das heißt die Befreiung aus dem, aus dem samsarischen äh, Prozess, dass dies äh, die Befriedung ist äh, oder ja, Befriedung ist oder etwas Befriedendes ist und dass es etwas äh, Konstruktives ist. Äh, Nirvana bezieht sich also auf die, äh, die dritte der, äh, der vier edlen Wahrheiten und es ist die vollständige Beendigung der, der Leidensursachen, also von äh, Unwissenheit, störenden Emotionen, Karma und dem gesamten äh, unkontrollierten Wiedergeburtsprozess. Äh, und äh, diese Beendigung ist etwas, ist etwas Konstruktives, das ist etwas, äh, was mit Glück zu tun hat. So, this implies that liberation is possible and putting this together with the points that come before, what would bring liberation and liberation from what? So, we could see the Four Noble Truths. Another way of structuring what is said here in these four seals of the Dharma, these four hallmarks of the Dharma. Und ähm, auch, ähm, auch hier sehen wir wieder, ähm, dass, dass hier von der, der Möglichkeit von, äh, von Befreiung äh, die, die Rede ist und äh, dazu muss eben äh, Befreiung auch tatsächlich erreichbar sein. Und äh, wenn wir uns diesen Punkt ansehen oder diese Punkte ansehen, äh, dann stellt sich eben auch die Frage, äh, wodurch könnte man Wiedergeburt eigentlich tatsächlich erreichen und äh, wovon äh, sollte man Wiedergeburt erreichen. Und äh, das ist dann äh, etwas, was in den vier, äh, vier Wahrheiten erklärt wird. Äh, die vier Wahrheiten werden also in einer anderen Art und Weise diese wesentlichen Punkte zu erklären, die auch in diesen vier Siegeln oder vier Kennzeichen des Dharma äh, so, although we could think in terms of these four points, just in terms of this lifetime, all things that are affected by causes and conditions change, and anything that comes from confusion is going to give you problems, and there is no solid me, and if I could become free of all my problems, it would be great. This type of thing. But... Is that really Buddhism? That's the Dharma-like version. Is that really going deeply enough in terms of cause and effect and what really we want to get rid of? Und ähm, 
Wir können sicherlich eine Ebene, die so viele Punkte äh, anwenden, die sich auf, äh, ausschließlich auf das gegenwärtige Leben bezieht, dass alle Dinge eben äh, von Ursachen und Umständen beeinflusst sind und sich ununterbrochen verändern, dass äh, Verwirrung und Unwissenheit zu Problemen führt, dass es kein solides Ich gibt und dass es großartig wäre, wenn, äh, wenn man von seinen Problemen frei wäre, äh, ungefähr in dieser Art. Aber es ist eben die Frage, ob das äh, allein schon Buddhismus ist. Äh, das wäre dann eher äh, Dharma Light, oder die Leitform des Buddhismus. Das äh, würde also wohl nicht tief genug gehen und äh, unser Verständnis von Ursache und Wirkung wäre nicht tief genug. Und äh, auch äh, die Leidensursache und das, wovon man sich befreien äh, würde oder befreien wollen würde äh, in diesem Zuge, würde, würde nicht, äh, nicht tiefgreifend genug sein. Das Problem mit just positing all of this in the context of this lifetime is the whole issue of cause and effect. Because then you're going to have to have a mind and a me that at the first moment arises from no cause or a cause that is irrelevant, like just the physical substance of the appearance and that somehow changes, 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 but then just that final moment doesn't have any effect on something else. So you have a big problem with cause and effect in terms of the mind, the mental continuum and the me. Now, positing, beginningless, rebirth. And beginningless and endless mind, beginningless and endless me, not this impossible me, but the me that actually und ähm, wenn man äh, nur dieses gegenwärtige Leben in Betracht zieht, dann bekommt man eigentlich auch Schwierigkeiten mit der Kausalität, Schwierigkeiten mit Ursache und Wirkung. Äh, wenn man also den, das eigene Bewusstsein und äh, das eigene Ich nimmt, dann müsste es einen ersten Moment geben, äh, in dem sie entweder ohne Ursache zustande gekommen sind oder aus einer nicht übereinstimmenden, unpassenden Ursache, wie zum Beispiel alleine aus den, äh, aus der, aus den körperlichen Bestandteilen der Eltern, und äh, dann wird es also Veränderung, Veränderung, Veränderung geben. Und auf einmal gibt es einen äh, letzten Moment, äh, der dann auf einmal nicht mehr bewirken würde. Und äh, insofern kommt man also in Schwierigkeiten mit Ursache und Wirkung, äh, wenn man äh, annimmt, dass das äh, Ich äh, und das Bewusstsein nur auf dieses Leben beschränkt ist. Wenn man dann hier vom Ich spricht, dann ist damit nicht dieses unmögliche Ich gemeint, und damit ist einfach bloß das äh, Ich, so wie es äh, allgemein existiert, gemeint. So, we have... In summary, Buddhism has certain characteristic features. Four noble truths, these four ceiling points. Refuge in Buddha, Dharma, Sangha, I haven't gotten into that, but that also, the way that it's defined in Buddhism is specific to Buddhism. We have defining characteristics. And, uh, when we have this ganze zusammenfassen, then gibt es durchaus uh, charakteristische Merkmale des Buddhismus. Es gibt äh, die Erklärung über die vier Wahrheiten, es gibt diese vier äh, Kernpunkte oder die vier äh, kennzeichnenden äh, Siegelpunkte des Buddhismus. Es gibt äh, eine spezielle Art der Erklärung über Buddha, Dharma und Sangha. Das haben wir jetzt nicht besprochen, aber die Art und Weise, wie es, wie es im Buddhismus besprochen wird, ist spezifisch buddhistisch. Und äh, insofern können wir schon sagen, dass äh, es spezielle Merkmale des Buddhismus gibt. Is the existence of Buddhism established? by the power of these characteristics, all by itself, independent of anything else, no, you couldn't say that. That's impossible. Point of view of voidness teachers. It have to be within a context. Und äh, wenn man aber fragt, ob die Existenz des Buddhismus allein in Kraft dieser charakteristischen Merkmale äh, erwiesen ist, äh, unabhängig von irgendeinem Kontext, 
äh, dann ist das äh, nicht, nicht möglich, äh, wie man aus den Erklärungen über die Leerheit äh, verstehen kann. Es ist nicht möglich, äh, dass der Buddhismus einfach unabhängig von irgendeinem Kontext existiert. So, there is a general context, which, honestly, Indian, because that was the audience, the Buddha taught in, but it seems to be universal. So it has to be within a context of practices of love and compassion and concentration and meditation and other things which are a little bit less easy to swallow, like karma, rebirth, etc. That would be a context. Und ähm, wenn wir den äh, allgemeinen Kontext des Buddhismus betrachten, dann gibt es eben äh, in dem Fall einen Kontext, der äh, zufällig indisch ist, weil das äh, Publikum ein indisches war, aber äh, es gibt eben spezielle Punkte wie, äh, oder charakteristische Punkte, die zu diesem Kontext gehören, wie Liebe, Mitgefühl, Konzentration, Ausübung von Meditation und dann eben auch andere Punkte, die für uns vielleicht etwas schwerer zu akzeptieren sind, wie Karma, Wiedergeburt und so weiter. Das ist also der Kontext des Buddhismus. But then, there's this other level which is more superficial, which might have a general principle behind it, but the form is different in different cultures. Und dann gibt es uh, diese oberflächlichere Ebene, wo uh, wir Dinge haben, die hinter denen zwar vielleicht ein allgemeines Prinzip steckt, aber um, wo die Form, die das Ganze annimmt, in verschiedenen Kulturen verschieden ist. So, making offerings, showing respect, these sort of things can be done in many different forms. Und äh, zum Beispiel äh, das Darbringen von Gaben oder äh, das äh, Erweisen von Respekt, äh, dafür gibt es viele verschiedene Formen und Möglichkeiten. Verschiedene Aspekte, zum Beispiel wie äh, die klösterlichen Gemeinschaften äh, ihren Lebensunterhalt äh, erwerben oder welche Roben sie äh, tragen, um sich äh, von, äh, von der Kleidung anderer Menschen zu unterscheiden und Anordnung zu vermeiden. Äh, diese genaue Ausgestaltung, die kann auch kulturabhängig sein. Und ganz gewiss ist die Sprache etwas kulturabhängiges. Meru and the four continents and so on, and all the various beings that inhabit the universe. Well, certainly, I mean, His Holiness himself, the Dalai Lama, so we don't need Mount Meru and the Abhidharma explanation of the universe. It's contradicted by science, by experience. So when you offer the universe, it can be in the form of the solar system or the planet Earth or whatever. Point is that you're offering everything, you're offering the universe. And you're thinking of more beings than just human. Some that have more suffering, some that have less suffering. Und äh, wenn wir zum Beispiel die Erklärung über den Berg Meru und die vier Kontinente äh, und die verschiedenen Arten von Lebewesen betrachten, die das Universum be bewohnen, dann äh, hat jedenfalls sogar seine Heiligkeit gesagt, dass, äh, dass man zum Beispiel den Berg Meru nicht, äh, nicht benötigt für den Buddhismus und dass die Erklärung äh, im Buddhismus äh, durch die Wissenschaft äh, widerlegt werden, äh, dass sie von, äh, durch die direkte Erfahrung widerlegt werden. Und äh, wenn man also zum Beispiel das gesamte Universum darbringt, dann kann man das auch in Form äh, des Sonnensystems sich vorstellen oder in Form äh, der Erde zum Beispiel oder wie auch immer. Ähm, 
der Punkt, um den es dabei geht, ist einfach nur, dass man alles anbietet und dass man auch Lebewesen einschließt, die keine Menschen sind, sowohl Lebewesen, denen es besser geht als uns selbst, als auch Lebewesen, denen es schlechter geht als uns selbst. And in Buddhist, Buddhist perception theory and how the mind works, etc., there's never a mention of the brain. But that can be brought in, there's no contradiction. Und äh, in der buddhistischen Wahrnehmungstheorie ähm, ist zum Beispiel keine, keine Rede davon, wie das Gehirn funktioniert. Aber das ist was, was man ergänzen kann, da gibt es keinen Widerspruch. So, when we ask this larger question, can we distinguish the Buddha Dharma from its Asian context, we see that this is actually quite a complex question and one needs to analyze it in levels of what is essential, what is general, what comes from a culture like Indian, and what is superficial, and just uh, can be changed according to culture, but follows principle. That has to be honored. Und äh, wenn wir uns also fragen, äh, wie man äh, einerseits den Dauer und andererseits den kulturellen Kontext auseinanderhält, dann ist das eben eine äh, schwierige Frage oder eine komplexe Frage, die wir gesehen haben, weil es da verschiedene Ebenen gibt, die wir betrachten müssen. Einerseits gibt es äh, eine, eine grundlegende, essentielle Ebene, dann gibt es eine Ebene, die äh, allgemein ist und äh, mit kulturellen Aspekten übereinstimmt, in dem Fall mit äh, kulturellen Aspekten der indischen Kultur. Und dann gibt es eine oberflächliche Ebene, die man zwar verändern kann, aber wo ein Prinzip dahinter steckt, was man äh, trotzdem würdigen und respektieren muss. Vielen Dank. Äh, welche Fragen habt ihr vielleicht? Yes. Ja, ich würde gerne wissen, in welchem Zusammenhang Sie dann die Hungergeister, die Höhlen und die Götterwelten sehen. So, in which context do you see the Praetors, the God Realms and so on? The way that I relate to that is to look at mind and feeling. So, mind is be able to experience things, you know, have certain like mental holograms arising and some experiencing it or knowing of it. Um, also ich uh, denke erstmal darüber nach, was der Geist eigentlich ist. Der Geist ist etwas, das in der Lage ist, Dinge zu erleben. Uh, Im Geist entstehen geistige Erscheinungen, geistige Hologramme, uh, die uh, gleichzeitig erfasst oder erlebt uh, und erkannt werden. And one mental factor that's always present is a level of happiness or unhappiness. It's not quite the same as pleasure or pain. But it's a mental or physical happy or unhappy. Und äh, ein Faktor, der ununterbrochen im Bewusstsein äh, vorhanden ist, ist eine gewisse Ebene von äh, Annehmlichkeit oder Unannehmlichkeit. Das ist nicht genau das gleiche wie Vergnügen oder Schmerz, aber jedenfalls dieser Faktor ist ununterbrochen vorhanden. Und in the Buddhist term, the desire realm is also going to be pleasure, pain, physical sensation. Und äh, diese Abstufung von Glück und, äh, und Unglück kann, oder Glück und Leid kann äh, sowohl körperlich als auch geistig sein und äh, im sogenannten Begierdebereich, wenn wir den buddhistischen Begriff äh, verwenden wollen, äh, gibt es eben dann auch äh, eine, sowohl physisches, sowohl körperliches als auch geistiges äh, Glück und Leid. Ja, wenn wir über Happiness und Unhappiness, Pleasure und Pain, gibt es ein großes Spektrum von the most intense horrible suffering to the most intense pleasure and happiness. Just as there is in terms of the visual spectrum, the audio sound spectrum, and so on. 
Und wenn wir also das, die, die Spanne von, von Empfindungen nehmen, dann gibt es ein sehr weites Spektrum an Empfindungen von sehr, sehr starken, vom, vom größtmöglichen Leiden sozusagen bis hin zum, zum intensivsten vorstellbaren Glück, genauso wie es äh, ein sehr, sehr großes äh, Spektrum des Sichtbaren, das, äh, ein großes Spektrum an Klängen und so weiter gibt. Now, with sight and sound, which part of the spectrum are we able to perceive that is dependent on the hardware of the type of body that we have? An eagle can see much better than a human eye. The dog can smell much better than... A human, a human body can and can hear more than what a human can. So it is possible with these spectra that with a different type of body you would be aware of a different portion of the spectrum, larger portion. So if that's the case with sight and sound and smell and so on, then why shouldn't it also be the case with pleasure and pain, happiness and unhappiness? Und äh, wenn wir also sichtbare Dinge nehmen und Klänge und so weiter, dann können wir einen bestimmten äh, Bruchteil davon tatsächlich wahrnehmen aus dem Gesamtspektrum. Und äh, welchen äh, Bestandteil, welchen Teil davon wir wahrnehmen können, hat mit unserer Hardware sozusagen, mit unserer körperlichen Ausstattung zu tun. Und äh, der Körper eines Adlers zum Beispiel erlaubt sehr viel, sehr viel besseres Sehvermögen oder ein Hund kann sehr viel äh, besser riechen und sehr viel mehr hören als wir Menschen. Und äh, wenn es, äh, also der Körper in diesen Dingen äh, ein gewisses äh, Teilspektrum äh, nur erlaubt, äh, dann ist es auch vorstellbar, dass das äh, für die Empfindung von Glück und Leiden vielleicht ähnlich der Fall ist. So, with the human body, when the pain becomes too much, too intense, we fall unconscious. If the pleasure is too intense, we are driven to destroy it. Actually, if you think about an itch, an itch is actually intense pleasure. It's not painful, but if the itch becomes too much, then instinctively we have to scratch it to stop it. So the mind, however, is capable of experiencing much, much more than what is limited with by our body, a human body. Und uh, wenn wir uh, zum Beispiel in unser menschliches Empfindungsvermögen uh, betrachten, dann ist es so, dass wenn der Schmerz überhandelt und zu stark wird, dann werden wir einfach ohnmächtig. Und andererseits, wenn äh, angenehme Empfindungen zu, zu stark werden, dann haben wir den Drang, äh, sie zu beenden. Äh, zum Beispiel einen Juckreiz, wenn man darüber nachdenkt, ist eigentlich eine angenehme Empfindung. Aber sie ist so stark, dass wir es nicht ertragen können und dass wir es beenden wollen. Dann haben wir die, die Neigung, dass wir kratzen müssen. Und äh, andererseits ist es aber so, dass der Geist äh, ein sehr viel äh, umfassenderes Spektrum erleben kann als äh, der Körper, der das eben auf ein bestimmtes Maß begrenzt. So, by that reasoning, there can be other life forms, non-human, that can experience the whole range of suffering and pleasure. So, that of course there are others, or our own mental continuum could experience the whole spectrum. There are two ways of looking at it, of course. And Buddhism looks at it in both ways. Und äh, mit, äh, aus diesem Grund äh, soll es eben auch andere äh, nichtmenschliche Lebensformen geben können, die eben äh, dieses, dieses gesamte Spektrum, diesen ganzen Bereich an, äh, an, 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 an Leid und andererseits an Glück erleben können. Äh, und zwar sowohl äh, andere Lebewesen als auch bezogen auf unser eigenes äh, Lebewesen im Verlauf der Zeit, auf unser eigenes Kontinuum. So, I think this comes into our second category uh, that we were dividing. 
our discussion into. In other words, I don't think it really is relevant what the hell creatures look like and what type of torture they experience and how big the ghosts are and how long they live and stuff like that. That's coming out of Indian culture and each of the Indian systems speaks about them and gives a different size and description and so on. That, I think, is not so necessary. But what is necessary is the principle behind it, which is that the mind could experience much more suffering and much more pleasure, and that's, we want to avoid both of these in order to have just the right amount that will enable us to practice the path. But to take that seriously, that, that we could be in a situation after this lifetime in which the area that we're experiencing is not a very conducive one, the area of that spectrum of pleasure or pain or happiness or unhappiness. That's the principle. Form und äh, das fällt vielleicht in diese, eher in diese zweite Kategorie rein, als, äh, von diesen drei äh, Kategorien. Es ist, nicht so, es ist nicht so wesentlich, wie diese Höllenwesen zum Beispiel aussehen oder wie groß der Körper von so einem Geist ist oder welche Art von Folter diese Lebewesen nun äh, besonders erleben mögen. Ähm, das, ist, das ist eine indische kulturelle Sache. In diesen verschiedenen indischen Traditionen äh, werden verschiedene Beschreibungen gegeben, wie genau nun die Lebensspannen sind und wie genau nun äh, die Größe der Lebewesen ist und so weiter. Äh, da gibt es unterschiedliche Aussagen dazu. Äh, und diese, diese Einzelheiten sind sicherlich nicht so, nicht so wesentlich. Aber das Prinzip ist eben, äh, dass das Bewusstsein äh, sicherlich viel größere Leiden erleben kann und andererseits viel größeres äh, Glück erleben kann. Und äh, dass es äh, sinnvoll ist, äh, diese Extreme beide zu meiden äh, und äh, in dem Bereich zu bleiben, der eben zuträglich ist für die Praxis des Paares. Und äh, es äh, ist also äh, wichtig, diesen, diesen Gedanken vielleicht äh, ernst zu nehmen oder hilfreich, diesen Gedanken ernst zu nehmen, dass es tatsächlich äh, vorstellbar ist, dass man eben in den Bereich dieses Spektrums kommt, äh, der der Praxis nicht besonders zuträglich ist und unserem Fortschritt nicht besonders zuträglich ist. Aber das ist also das, das Prinzip, was dahinter steht, die, die genaue Form des Ganzen ist, 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 ist wahrscheinlich nicht so wesentlich. Yes. Zeitungsfreiheit habe und ich durch das Ausführen, was meine bedingte Existenz sozusagen im Karma heraus sowieso zulässt. Also How much freedom actually remains in this conditioned existence? Because uh, sometimes I think that with all this conditioned existence, uh, there is actually not much freedom to decide. Well, we always have choices, but what we choose will be for a reason. So the choices that we make are not based on no reason at all. Um, wir treffen uh, ständig Entscheidungen, wir haben ständig eine Wahl, die wir treffen, uh, aber natürlich ist es andererseits auch nicht so, dass wir diese Wahl und diese Entscheidung ohne Grund uh, treffen. But the choices that we have are restricted. We can't choose just anything. Um, aber die, die Wahlmöglichkeiten, die wir haben, die sind äh, natürlich beschränkt. Wir können nicht einfach irgend, irgendetwas äh, entscheiden, als wir irgendetwas entscheiden. You go to a restaurant. Let's say it is a Turkish restaurant. Well, you can only choose what's on the menu. You can't choose Chinese food or Italian food. So there's a limited number of choices that you have. But what you choose, that's up to you. But whatever you choose is going to be 
based on a reason. You're vegetarian, or you eat meat, you don't like this, you don't like that. There's a reason for what you choose. I just had this yesterday, so I don't want it again. There's always a reason for what you choose. But you have a choice. Und wenn man zum Beispiel in ein bestimmtes Restaurant geht, sagen wir in ein türkisches Restaurant, dann ähm, gibt es eben dort die Speisekarte und da gibt es eben noch bestimmte Dinge. Also dort kann man dann eben zum Beispiel nicht chinesisch essen oder italienisch, äh, sondern es gibt eine begrenzte Auswahl. Ähm, und äh, was man aber dann wählt, äh, das hängt natürlich von einem selbst ab. Äh, trotzdem ist die Wahl andererseits auch auf bestimmten Gründen, auf bestimmten Gründen. also man ist vielleicht äh, Vegetarier oder man isst eben Fleisch oder man mag bestimmte Dinge, andere mag man nicht, manche Sachen hatte man vielleicht, irgendwas hatte man gestern schon gegessen oder irgendwas in der Art, äh, aber man hat natürlich definitiv auch eine Wahlmöglichkeit. Das ist klar, ist eine Ursache, oder? Aber ist es zwangsläufig? Es ist klar, dass es Gründe gibt, eine bestimmte Choice zu machen, anstatt eine andere, aber das ist eine absolute Necessity. That one will make that choice. That's hard to answer because from the point of view of a Buddha, an omniscient Buddha, an omniscient Buddha knows everything. So he knows causes and effects. So in the sense the Buddha knows what you're going to choose. But what you're going to choose hasn't happened yet. So he knows it hasn't happened yet. Now the question is how do we experience it? We experience it as a choice. Is it really a choice? Well, then one has to analyze what does choosing mean? What does choosing mean? It means distinguishing one thing from another, discriminating what would be more beneficial or more pleasurable than another thing. So all these variables are there. Also das ist schwer zu sagen aus dem Blickwinkel eines Buddha wird gesagt, dass er alles, äh, alles weiß äh, und dass er alle Ursachen und Wirkungen äh, überschaut und äh, dann ist natürlich die Frage, wie das, äh, wie das möglich ist. Er weiß dann die Dinge sozusagen schon, bevor sie, bevor sie geschehen. Ähm, andererseits, wir erleben schon, dass wir eigentlich eine Wahl haben. Dass wir, äh, also eine, und, und dann, dann stellt sich also die Frage, dann müssten wir untersuchen, was bedeutet es eigentlich, eine Wahl zu treffen. Ähm, man kann sicherlich unterscheiden zwischen einer Möglichkeit und einer anderen Möglichkeit und äh, was äh, mehr Nutzen bringt oder mehr Annehmlichkeit bewirkt und so weiter. Äh, all diese Faktoren sind durchaus vorhanden. So, from our side, I think that all that we can speak about is in terms of how we experience things in life. And we experience it in terms of using our discrimination to make choices. Ähm, wenn wir aber von unserer Perspektive aus gucken, und das ist sicherlich alles, worüber wir wirklich sprechen können, dann können wir bloß darüber sprechen, wie wir das Leben erleben. Und äh, wir erfahren so, dass wir äh, durchaus eine Wahl treffen. But you see, this gets into a very, very deep, difficult philosophical question in terms of what has not yet happened. It's not that all our choices and whatever we're going to do is already happening. Und das hat auch mit einem anderen schwierigen Punkt zu tun, nämlich, was bedeutet es eigentlich, dass etwas äh, noch nicht geschehen ist? Es ist nicht so, dass alle unsere, unsere, unsere Auswahlen, unsere, unsere Wahlen, die wir treffen werden, unsere Entscheidungen, die wir treffen werden, äh, schon irgendwo existieren und der Buddha sieht genau das dann. Do we know that there'll be a tomorrow? Yes. Is it predetermined that there'll be a tomorrow? Well, that's a strange way of looking at it. 
But I know they'll be here tomorrow. Um, und äh, wenn wir also über Dinge nachdenken, die noch nicht eingetreten sind, ähm, zum Beispiel der morgige Tag oder das nächste Jahr, dann äh, ist eben die Frage, ist das deshalb vorherbestimmt? Äh, das ist ein bisschen eine komische Betrachtungsweise. Trotzdem kann man natürlich sagen, ich weiß, dass es einen morgigen Tag geben muss. So one has to go deeper and deeper philosophically, but it certainly isn't that everything is predetermined and we're just living out a script that somebody else wrote and decided what's going to also es ist schon eine Frage, wo man philosophisch recht tief gehen kann, aber es ist sicher nicht der Fall, dass alles schon vorherbestimmt ist und dann gibt es ein Drehbuch, was irgendjemand geschrieben hat und das müssen wir einfach bloß noch abarbeiten. One last question. Okay, that's maybe we come back to the topic of uh, traditions and uh, religions. Mm-hmm. And uh, what means blessing or what is blessing? Is it a traditional stuff or is it a kind of energy that comes from mm-hmm. the holy... Yeah, yeah. <laughs> so the question is about blessings. Is that something cultural or what's going on with blessings? Ja, die Frage ist, wie sieht es mit Segen aus? Ist das was, 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 was äh, kulturbedingt ist oder was, was äh, wirklich zum Buddhismus dazugehört? Ähm, ist das irgendwas, was von den Heiligen kommt? Ich habe es nicht verstanden, eher von unseren christlichen Heiligen sozusagen. Oder wie ist das? So, this is a very good point that you bring up. Because uh, a lot of the misunderstanding about Buddhism is due to the type of terminology that's used to translate the technical Buddhist terminology and so a lot of the terminology or portion of the terminology that's been chosen traditionally in the West has strong Christian connotations like for example the word blessing so she's saying that in Bhutan everybody gets this sacred things from Drupa Kunle and from all sorts of various masters and it's touched your head and you receive a blessing. So I said you certainly have that, but to translate it as a blessing is introducing a, a Christian concept. The term that's used in Tibetan could be translated differently. And the way that I would translate it is inspiration. Something which inspires you, which uplifts you. Das ist ein guter Punkt. Da gibt es recht viele Missverständnisse und es gibt sehr viele Missverständnisse, die einfach auch daher kommen, wie die verschiedenen Begriffe übersetzt werden in westliche Sprachen. Ähm, viele dieser Begriffe oder eine Menge dieser Begriffe, die äh, in westlichen Sprachen benutzt werden, um tibetische Begriffe beispielsweise zu übersetzen, haben einen starken christlichen Beigeschmack. Und äh, dann kam nochmal die Frage, aber in Bhutan sieht man durchaus Leute, die eben äh, verschiedene heilige oder gesegnete oder wie auch immer Objekte äh, von Drupa Könle und anderen Meistern äh, berühren und so weiter. Äh, und Alex meinte, ja, das gibt es durchaus, aber äh, wenn man das Wort Segen dafür verwendet, dann äh, bringt man da einen, eine christliche Vorstellung rein. Und äh, das tibetische Wort kann man durchaus auch anders übersetzen. Alex würde es zum Beispiel eher als Inspiration äh, übersetzen. Es ist was, was erhebend ist. Äh, ja. So, then the question is, where is this coming from, this inspiration? Is it existing just by the power of the object? Is it existing just by the power of the mind of the person? Like if you put a dog's tooth, you know, the story of the dog's tooth that somebody was supposed to bring back a relic of the Buddha, they forgot, so they brought back a dog's tooth, and this inspired everybody. So where is the inspiration? From the side of the object, from the side of the mind, 
from the side of the person who brings it, from the side of the good story that you tell about it. And you have to say it arises dependently on all of this. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo, woher kommt diese Inspiration? Äh, bloß vom Objekt oder bloß vom, Objekt, äh, bloß vom Bewusstsein der Person, äh, die äh, das äh, erlebt. Und es gibt auch diese Geschichte mit dem, mit dem Hundezahn. Jemand sollte eine Reliquie äh, bringen und hat es vergessen und hat stattdessen einen Hundezahn mitgebracht. Äh, und dann waren alle aufgrund dieses Hundezahns äh, inspiriert. Und dann ist eben die Frage, kommt diese Inspiration bloß vom Objekt oder bloß vom Bewusstsein desjenigen, der das Ganze erlebt oder bloß vom, äh, von der Seite der Person, die dieses Objekt vielleicht mitgebracht hat oder bloß durch die gute Geschichte, die derjenige erzählt hat. Und äh, da muss man sicherlich sagen, das ist was, was in Abhängigkeit von all diesen Faktoren entsteht. But the fact is that people do get inspired. You get inspired from a rainbow. So is there something special about this? Is there some sort of vibration that's in it? That's a difficult question. Aber es ist natürlich auch so, dass äh, Leute tatsächlich Inspiration erfahren. Und dann ist halt die Frage, äh, woher kommt diese Inspiration? Man kann auch zum Beispiel einen Regenbogen als inspirierend erleben. Ist nichts daraus äh, Besonderes aus Seite des äh, Regenbogens, irgendeine spezielle Schwingung oder sowas? Das ist schwierig zu sagen. And you would say, from a Buddhist point of view, that for instance, if somebody has great concentration, and great experience which sort of brings everything into focus and so on, it does affect the objects around them and it does affect the environment, like under the Bodhi tree in Lord Gaia. So they have these ceremonies in which all the monks get together and for a whole month they decide, Om Mani Peme Hum, and they have these little pills that are there and they glow on it and it gets the vibration of the Om Mani Peme Hums and people take it and feel very inspired. So you could say, well, some sort of energy vibration. Sounds a little bit new age, but it's not outrageous that somehow vibration and energy can affect the alignment of the energy of an object. Und ähm, aus dem des Buddhismus aus kann man schon sagen, dass wenn jemand zum Beispiel eine sehr starke Konzentration hat und die Dinge äh, sehr, sehr stark äh, im Fokus halten kann, dass das auch eine, eine Auswirkung auf die Umgebung hat, zum Beispiel an solchen Orten wie dem, dem Bodhibar in Indien, äh, wo der Buddha Erleuchtung erreicht hat. Und äh, es ist zum Beispiel auch so, dass es äh, Zeremonien gibt, wo äh, Mönche zusammenkommen und dann... For how long? For one month or two? Hm? One month or two months? Okay. <lacht> <lacht> Für uns einen Monat, einen Monat lang zum Beispiel Romani Pemehong äh, rezitieren und dann äh, oft so kleine Pillen äh, pusten äh, und äh, dass dann eben Leute diese Pillen nehmen und durchaus auch eben eine Inspiration, was Beflügelndes empfinden und da macht es dann also schon den Eindruck, als ob eine gewisse Schwingung, eine gewisse Energie äh, sich darauf überträgt. Äh, klingt vielleicht ein bisschen nach New Age, aber andererseits ist es auch nicht so völlig abwegig, äh, dass sich äh, vielleicht auch äh, solche Energien auf den Objekt übertragen können. But of course, if you give these things, these little pills to someone who has no respect, no anything, it's not going to have any effect. So the inspiration also is dependent on the mind of the person. The example that's given is that even if the highest lama in the world blows on a protection string and ties it around the neck of a pig, that's going to be slaughtered. It's not going to prevent the pig from being slaughtered. So things arise dependently on many, many factors. 
Aber natürlich ist es auch so, wenn man jetzt überhaupt keinen Respekt hat, dann wird man eben auch nicht diese Wirkung haben. Also äh, ein Beispiel, was dafür, also es hängt auch vom, vom Bewusstsein der jeweiligen Person ab. Äh, wenn zum Beispiel, das ist ein Beispiel, was gegeben wird äh, teilweise, wenn äh, der größte Lama irgendwie so ein Schussband äh, um, das, um den Hals eines, eines Schweins äh, bindet, äh, das geschlachtet werden soll, dann wird das auch nicht verhindern, dass das Schwein geschlachtet wird. Okay, so let's end. <laughs> Not with a blessing, but we'll end here with a... Why not? <laughs> Inspiration. With a dedication. Dedication. We think whatever positive force, whatever energy has been built up. It is good. With uh, energy on our mental continuum here, may it go deeper and deeper, grow stronger and stronger, and act as a cause for not only us, but everybody, Gut, also wir schließen nicht mit Segen, sondern mit einer Widmung äh, und äh, möge also die, diese positive Energie, die sich aufgebaut hat, kann man also auch sagen, dass die sich im Geist aufgebaut hat bei solchen Dingen, wie wir es getan haben, möge die sich immer weiter vertiefen, immer weiter anwachsen und dazu führen, dass wir nicht nur zu unserem eigenen Nutzen, sondern auch zum Nutzen der anderen erreichen.